0: pessoa que tá me ouvindo. O livro que eu escolhi hoje se chama Arrume a Sua Cama, é escrito pelo William McRaven e ele é um almirante dos Estados Unidos e no livro ele divide as 10 lições que ele aprendeu nos treinamentos das Forças Especiais da Marinha Americana, que é um curso de instrução militar e o mais difícil dos Estados Unidos. Eu gostei muito do livro, apesar de não ser... O gênero que eu costumo mais ler, mas eu achei sim muito bom mesmo, li muito rápido, uma linguagem muito tranquila de ler, recomendo aí, principalmente para quem não tem hábito de leitura, acho que vai conseguir ler com facilidade. Então bora lá, ele fala as 10 lições, né, e eu vou aqui compartilhar essas 10 lições, quer dizer, acho que eu vou pular talvez umas duas assim, vou falar as que eu achei mais legais e é isso, espero que vocês gostem também. Bom, a primeira lição é comece o dia com uma tarefa feita. Ele fala, né, nesse começo sobre o título do livro, que é Arrume a Sua Cama. E ele fala justamente sobre a importância de você realizar essa primeira tarefa do dia, que é arrumar a sua cama com excelência. Porque às vezes a gente negligencia essa atividade, mas isso tem um efeito psicológico, assim, na nossa cabeça grande. Ele fala que se você arrumar a cama todas as manhãs, você vai ter realizado a primeira tarefa do dia. Isso te dará um sentimento de orgulho, mesmo que pequeno. E esse sentimento vai te encorajar a assumir outras tarefas, e depois outras, e depois outras, e no fim do dia, essa primeira tarefa que você realizou vai ter se transformado em muitas outras atividades. Além disso, arrumar a cama reforça a ideia de que as pequenas coisas da vida são importantes. Se alguém não consegue realizar as pequenas coisas, ela nunca fará direito as coisas grandes. Bom, eu posso dizer que essa lição eu já coloquei em prática e eu realmente concordo, eu sinto que realmente ajuda psicologicamente, acho que faz alguma diferença ali na nossa cabeça, que nos encoraja, nos dá mais ânimo para realizar outras tarefas do dia. A segunda lição que ele fala é, você não vai conseguir sozinho. E nessa lição ele fala da importância que a gente tem amigos, pessoas que nos auxiliem nos momentos difíceis. Ele dá o exemplo que no curso eles tinham que remar muito num bote, né? Quase todo dia ali, eles tinham essa atividade... de ele e os companheiros, que eu acho que eram sete ali no bote... eles iam para o mar e remavam por bastante tempo. E que de vez em quando sempre tinha um que estava doente... um que não estava se sentindo bem... então os outros compensavam se esforçando mais... remando com mais força para que o outro pudesse descansar. E ele fala que a vida também é assim... que ninguém consegue remar sozinho... que a gente precisa encontrar pessoas para a gente compartilhar a nossa vida. Ele fala, faça tantos amigos quanto possível e nunca esqueça que o seu sucesso depende de outras pessoas. A terceira lição é, tudo o que importa é o tamanho do coração. Nessa parte, ele fala que todo o treinamento consistia em provar alguma coisa. E ele deu exemplo de uma vez que eles estavam indo para a atividade matinal, que eram 3 quilômetros de natação no mar, e que nesse dia o mar estava muito agitado, com ondas de 2 metros... E que antes deles entrarem então para nadar, um dos instrutores chegou no colega dele e falou que ele era muito baixinho e que ele não ia conseguir, porque as ondas poderiam quebrar ele ao meio. E o rapaz falou que não ia desistir e então o instrutor cochichou alguma coisa no ouvido dele e que eles foram para aquela atividade e esse rapaz então terminou em primeiro lugar. E o William chegou para ele depois e perguntou o que, que o instrutor tinha cochichado no ouvido dele e o cara disse... Prove que eu estou errado. E era isso. O curso todo consistia em provar que o tamanho não importava, que a cor da pele não muda nada, que o dinheiro não faz ninguém melhor e provar que a determinação e a coragem são sempre mais importantes que o talento. Não é o tamanho que define, não é a sua cor, não é a sua formação, é o tamanho do seu coração. E é isso que ele fala, que a gente tem que avaliar as pessoas, não... Pelo que elas aparentam ser, não pelo que elas têm, e sim pelo tamanho do coração. A quarta lição é, a vida não é justa, siga em frente. Lá no curso tinha um castigo que chamava empanado de areia. O empanado de areia era um castigo totalmente sem critério. Não tinha lógica, você se tornava um empanado de areia por simples capricho do instrutor. E o que, que era o empanado de areia? Consistia em você entrar no mar, ficar todo molhado e depois você ia para a areia e saía rolando, sim. E um dia o William, né, o autor, foi castigado com o um empanado de areia. E ele disse que depois que ele já estava cheio de areia, o um instrutor chegou para ele e perguntou Você tem alguma ideia de por que o um empanado de areia nesta manhã? E o instrutor respondeu, porque a vida não é justa. É fácil atribuir a sorte na vida a alguma força externa. É fácil pensar que o lugar onde você cresceu, a maneira como seus pais te trataram ou a escola que você frequentou determina o seu futuro. Mas nada disso é verdade. A vida das pessoas comuns, assim como a dos grandes homens e mulheres, é determinada pela maneira como elas lidam com a injustiça na vida. Às vezes, não importa o quanto você tente, não importa que você esteja entre os melhores... Ainda assim, você vai terminar com um empanado de areia. Não se queixe. Não culpe nada a ninguém por seus problemas. Levante a cabeça e siga em frente. A quinta lição é, o fracasso pode tornar você mais forte. Ele conta que um dia ele chegou por último na natação, ele e o parceiro dele. E então eles foram para a lista do circo. O circo acontecia todos os dias no final do treinamento e eram mais duas horas de exercício. Ninguém queria ir para o circo porque era um espiral mortal. Porque você ia para o circo, você exercitava duas horas a mais e no dia seguinte você ia estar tá mais cansado. Então a probabilidade de no dia seguinte você terminar o treinamento por último de novo era muito grande. E aí você terminava o treinamento por último de novo, ia para o circo de novo. No dia seguinte, todo dia você ia para o circo. Era um espiral mortal. Mas ele conta que à medida que os circos foram seguindo a natação dele foi se aperfeiçoando, já que ele estava treinando um pouco mais. E ele conta que o circo, que tinha começado como um castigo pelo fracasso, estava tornando ele mais forte. E que no último dia de curso, eles tinham que fazer uma maratona de natação e que ele chegou em primeiro lugar. Na vida, vamos enfrentar muitos circos, mas se a gente perseverar, se deixar que esses fracassos nos ensinem e nos fortaleçam, Vamos estar preparados para enfrentar os momentos mais difíceis. Não se pode evitar o circo. Uma hora todos nós vamos entrar na lista. Esse tópico me lembrou de outra coisa que eu li em outro livro que chama Hábitos Atômicos. Não sei se alguém aí conhece, mas é um livro interessante também. E nesse livro é de uma situação que o um rapaz começou a dar marretadas numa pedra com a intenção de quebrar a pedra e que ele ia lá, marretava, marretava e não acontecia nada com a pedra ela estava lá intacta e que ele deu lá 100 marretadas e nada aconteceu com a pedra e que então na centésima primeira marretada a pedra se partiu ao meio e ele fala, você acha que foi pela centésima primeira marretada que essa pedra quebrou? Não, ela quebrou por conta de todas as outras marretadas que ele tinha dado antes. Que às vezes parece que o nosso esforço não mudou nada, sabe? Naquela primeira, segunda, centésima marretada nada tinha acontecido visivelmente. Mas que então na centésima primeira todo o esforço foi visto. E que é isso que acontece na vida? Às vezes a gente se esforça, se esforça, se esforça e a gente acha que a gente está só se desgastando à toa. Mas que uma hora o resultado disso vai vir por conta de todo um acúmulo que você tem feito durante o tempo que às vezes parecia que não, não significava nada. A sétima lição é, enfrente os tiranos. Ele fala que um dia eles tiveram que nadar em um lugar que tinha muitos tubarões e que então os instrutores falaram que se um tubarão começasse a rondá-los, eles deviam manter a posição, nada de nadar para longe ou de demonstrar medo. E se um tubarão viesse na direção deles, eles deviam reunir todas as forças e acertar um soco no tubarão, que isso faria ele se afastar. Há muitos tubarões no mundo. Se você pretende continuar nadando, você vai ter que enfrentá-los. Os tiranos são sempre iguais. Eles prosperam onde há medo e intimidação. São como tubarões que sentem o medo na água. Se você não encontrar coragem para enfrentá-los, eles atacam. Outra lição que ele fala é Dê esperança às pessoas. Ele conta que no curso tinha uma semana que chamava Semana Infernal. Era uma semana que eles passavam numa floresta, uma semana inteira sem dormir, fazendo várias atividades difíceis, estilo bop. E que então um dia eles estavam num lugar que era de lama e que eles entraram naquela lama e ficaram com lama até o pescoço. E que o instrutor então começou a incentivá-los a desistir e falou que se cinco desistissem eles poderiam sair dali. E que ele começou então a perceber que alguns... Colegas estavam querendo desistir. Então uma voz cansada começou a cantar assim no fundo. E então as pessoas começaram a ouvir e alguns começaram a se juntar àquela voz e começaram a cantar também e que em pouco tempo estava todo mundo cantando. E ele fala que a cada ameaça do instrutor as vozes cresciam e a classe ficava mais forte e a vontade de continuar diante daquela diversidade tornava-se cada vez maior. E a lição que eles aprenderam foi sobre a força que uma pessoa tem para unir um grupo, a força que uma pessoa tem para inspirar. Temos dentro de nós a capacidade de prosseguir não apenas para sobreviver, mas também para inspirar as outras pessoas. Algum dia nos veremos enfiados na lama até o pescoço. E é o momento então de cantar alto, de sorrir e de animar os que estão à nossa volta, de dar esperança que o dia de amanhã será o um dia melhor. E nossa, eu achei essa parte muito interessante, porque ele fala que mesmo no meio dos nossos problemas, a gente pode escolher ser aquela pessoa que vai sentir autopiedade, que vai só ficar olhando o lado ruim, ou a gente pode ser aquela pessoa que vai inspirar outros que estão na mesma situação a ter esperança de que as coisas vão melhorar, sabe? Ele não fala que... Ai, ah, quando você superar o seu problema, então você vai poder inspirar outras pessoas a serem melhores. Não, ele fala que mesmo enquanto você está vivendo o seu problema, você pode ser esperança, sabe? Você pode ser um exemplo para os outros mesmo durante o seu problema. Você não precisa ter superado isso ainda para conseguir inspirar as outras pessoas. A décima lição que ele fala é nunca, jamais desista. Ele fala que no primeiro dia do curso... O instrutor falou todas as coisas que iriam acontecer, né? Que eles iam ter que acordar muito cedo, fazer atividades muito desgastantes. Começou a fazer um terror ali. E disse que se eles quisessem desistir, tudo que eles precisariam fazer era tocar o sino. Um sino que tinha lá. E ele fala que das 150 pessoas que começaram o curso, apenas 33 se formaram. E ele fala que a vida é assim, que não podemos desistir. A vida constantemente nos coloca em situações que desistir parece muito mais fácil e lógico do que seguir em frente. A vida é cheia de fases difíceis, mas sempre existe alguém em uma situação pior que a nossa. Se enchermos nossos dias com autopiedade tristeza, lamentando a nossa sorte, culpando alguém ou alguma coisa por nossas circunstâncias, a vida vai ser longa e difícil. Mas se por outro lado nos recusarmos a desistir dos nossos sonhos, se mantivermos firmes e fortes diante das adversidades, então a vida vai ser o que fizermos dela, e podemos fazê-la grandiosa. Nunca, jamais, desista. Bom, então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô aprendendo a mexer nessa coisa de edição, então desculpa qualquer errinho. Eu prometo que eu melhoro. Obrigada por ouvir e até a próxima.